1: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast im Studio ist heute ein Weltreisender, ein Weltenwandler, ein Mann, der seine Sicht auf die Welt, vor allem das Leben in den Metropolen mit einer analogen Mittelformatkamera festhält, sei es in Johannesburg, sei es in Lagos, in Bamako in Chicago oder in Berlin. Akin Bode, Akin Bih ist Fotograf und Kurator. Er wurde 1946 in Oxford geboren. Er wuchs in Lagos auf. Er studierte unter anderem in Heidelberg Literaturwissenschaft und Anglistik und lebt seit den 1990er-Jahren in Berlin. Von wo er bis heute immer wieder loszieht in die weite Welt. Seine Arbeit mit der Kamera hat er selbst einmal beschrieben als eine Art Tanz, eine Verhandlung, ein Schlendern. Eine Suche beziehungsweise ein Finden von Momenten flüchtiger Unschuld. Und ja, über diesen Tanz mit der Kamera werden wir in den kommenden anderthalb Stunden sprechen. Akin Bode, Akin Bih, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Sie sind ja nur ein paar Tage hier in Berlin, kommen gerade aus Chicago und reisen auch gleich weiter in den nächsten Tagen in die Cap Verden. Ähm, in Chicago waren Sie ja 2019 auch schon mal bei einer residency haben Sie jetzt auch fotografiert dort?
0: Sehr, ich fotografiere überall, wo ich bin. Und in Chicago war ich eigentlich, ich bin jetzt ein Board-Member von einer Theatergruppe, Theater Y. Und ich wollte eine ein, um, Art so Pilgerfahrt, die Sie machen, in Chicago um, miterleben. Und deswegen bin ich vor zwei Wochen hingeflogen, um diese Pilgerfahrt mitzuerleben.
1: Mhm. Erzählen Sie mal. Die Pilgerfahrt einer Theatergruppe. Was kann man sich darunter ähm, vorstellen?
0: Ich wusste gar nicht, aber ähm, Chicago ist die Theaterstadt USA. Es gibt über 200, es gab sogar noch mehr ähm, Theatergruppen in Chicago. Nach der Pandemie leider ein paar weniger jetzt. Und Theaterwise ist ein sehr experimenteller und sehr ähm, innovativer Theater. Und die ziehen jetzt von der Innenstadt, so von so, so, sogenannten Wohlhabengegenden, zu einem, einer... Ähm, African American Neighborhood on the West Side, North Lawndale. Das ist auch etwas sehr, sehr, sehr Neues. Und um das zu, um, einzuweihen, haben die dieses Jahr eine Pilgerfahrt in North Lawndale gemacht. Mhm. Und da bin ich hingeflogen und habe zwei Wochenende mitgewandert, mit sozusagen.
1: Ja, das heißt, Sie sind da wirklich rumgelaufen? Ja. Umhergezogen, kann man sagen, als genau, Theatertruppe. Ja, haben Sie immer, auch gespielt? Nein,
0: mitgespielt ja fotografiert. Ja. Ähm, diese ähm, Wanderung war etwa vier Stunden am Samstag, wieder vier Stunden am Sonntag, erzählt die Geschichte von einem schwarzen Sänger Anfang des 20. Jahrhunderts, der total ähm, aus, ausgebeutet wurde von den damaligen äh, Musikherstellern, weil er konnte sehr gut lachen und seine so berühmte ähm, Platte war eigentlich das... Lachplatte, so the, um, the laughing song. Und um, er hat kaum was da, um, da, dabei verdient. Und diese Geschichte, so um, African American, wurde jetzt um, so innovativ und sehr um, auf kreative Art und Weise in der Wanderung um, dargestellt.
1: Ja, also mir fällt da sofort so was ein wie so Wanderzirkus. Aber wenn Sie sagen Pilgerfahrt, steckt da ja auch noch was anderes drin.
0: Interessant. Circus ist Entertainment, sozusagen eine Unterhaltung. Pilgerfahrt, letztendlich, <lacht> könnte man auch sagen, eine gewisse Art Unterhaltung. Wobei ähm, dieses geistige ähm, so, so Ziele und so weiter, ähm, so mit Pilgern, da, da kommt das da, da hinein. Und ähm, in North Londale war es ein Versuch, die Bevölkerung von North Londale und auch anderen, die mitgewandert haben, zu sensibilisieren, ähm, zu vermitteln, eigentlich was das immer noch ist für schwarze Amerikaner, ähm, sich zu behaupten in der heutiger Zeit in USA, aber nicht nur in USA, weltweit eigentlich.
1: Und äh, da sind diesmal wahrscheinlich Bilder entstanden. Ich weiß nicht, die Bilder von Ihnen sind ja oft auch sage ich mal, es gibt Menschen, aber es gibt auch viele, viele Fotografien, wo Stadtraum zu sehen ist, wo die Anwesenheit des Menschen zu sehen ist, ohne dass er im Bild ist. Aber wenn Sie jetzt von so einer Pilgerfahrt einer Theatergruppe erzählen, stelle ich mir vor, dass das voller Menschen ist.
0: Nicht unbedingt. weil Ich finde diese Begriffe Anwesenheit, Abwesenheit eigentlich schön. Das beinhaltet eine gewisse Art so Tanz, so hin und her, und bei mir geht es sehr darum eigentlich um den Begriff Stadtraum und, oder ja urbaner Raum, auch so landschaftlicher Räume auch. Und in North London ist es um, seit etwa 50 Jahren inzwischen, seit 68 eigentlich, total disinvestiert, das heißt, es ist runtergekommen. Es gab's damals wurde um, Martin Luther King ermordet und es gab eine große Dem Demonstration dagegen und viele vor allem Eckhäuser sind niedergebrannt und seitdem nicht mehr wieder aufgebaut. Und auch Steuergelder sind nicht mehr richtig reingeflossen in der Gegend. Und die, ähm, viele Leute, die da wohnen, sie haben einfach keine ähm, gute ähm, so Infrastruktur heutzutage, schon seit Jahrzehnten eigentlich. Schlechte Schulen, schlechte Gesundheitswesen, schlechte Straßen, schlechte Häuser. Sogar. Das ist ganz, ganz schlimm. Und daher auch dieser ähm, Umzug von der Theater ähm, Y da, dorthin. Um eine gewisse neuer kreativer Impuls reinzubringen. Ne?
1: Also das ist vermittelt so eine Aufbruchstimmung. Was Sie beschreiben von diesem Stadtteil hört sich an wie Stillstand oder auch wie aufgegeben.
0: Leider ja, fast wie aufgegeben, nicht ganz, aber fast. Aber da in, innerhalb dieser Bevölkerung dort gibt es viele Initiativen, um die Situationen zu verbessern. Nicht nur jetzt an der Westside, sondern auch Southside. south um, Southside von Chicago ist auch größer, auch um, leider wieder von hauptsächlich schwarzer Amerikaner um, bevölkert. Aber nicht nur, es gibt Latinos, es gibt auch Weiße, die da wohnen. Aber es ist eine ganz merkwürdige Situation. Und wie gesagt, Theater Y versucht alle Westside in North London jetzt neue Impulse reinzubringen.
1: Sie werden ja auch gerne so als Fotograf des Urban Sprawl bezeichnet, also so dieses wilde Wachstum in der Stadt war oder auch gleichzeitig mit Auflösung begriffen. Also interessiert Sie die Lehre?
0: Ja, die Lehre interessiert mich sehr, gleichzeitig auch die Fülle. Immer wieder diese Dichotomie oder dieses. Hin und her. Urban Sprawl ist, ist eine ganz ähm, eigenwillige Entwicklung. Gerade in Städten, die sag mal, über 15, 20 Millionen Einwohner haben. Na? Etwa wie Lagos. Oder jetzt zum Beispiel, ich war auch ähm, vor drei, vier Jahren in Sao Paulo, eine faszinierende Stadt. Aber andere so große Städte, ich habe gehört, auch Istanbul ist auch so. Ich war leider nur ganz, ganz kurz da. Und diese Art Städte, das ist fast unvorstellbar, wie wir Menschen dort leben, weil jeden Tag die Stadt entwickelt sich weiter und weiter und weiter. Und meine Art, diese Städte zu begreifen, zu bewandern, ist eben dann in diesem Sprawl mich hinein zu begehen.
1: Das heißt, dann laufen Sie weite Wege zurück, weil im Sprawl ist ja das nicht alles verdichtet. Sondern ja, genau. <lacht>
0: es ist faszinierender. Neulich, wo habe ich das gemacht? In Chicago, 2019 war das oder 21, ich weiß nicht mehr jetzt. Aber bin ich einen sehr langen Weg zurückgelaufen in die Innenstadt von North Londale. Und ich, diesmal bin ich mit dem Bus gefahren und da musste ich an meine Wanderung damals erinnern, weil es war ein sehr intensiver, ich war alleine und ganze, der Verkehr geht vorbei, immer wieder rauschend vorbei und dann versuche ich diese leeren so Baustellen, so leere Flecken, so die leere dann zu so fotografieren. Aber auch Menschen, die ich unterwegs begegne und vor allem die Architektur und die Vegetation, so die Pflanzen und Bäume und so weiter. Und dann in Lagos zum Beispiel gab es eine Strecke, so etwa fünf, sechs, sieben, acht Kilometer, noch mehr sogar außerhalb so von Victoria Island ähm, Richtung Ecke, äh, so in Leckie, Leckie Expressway. Und das bin ich mehrmals gelaufen, über die Jahre, also Jahrzehnten sogar, aber jetzt nicht mehr. Weil der Verkehr ist so aggressiv, intensiv. Ich habe immer wieder Angst eigentlich, dass ich überfahren werde. Mhm. Obwohl ich entgegen so ähm, Verkehr laufe, aber die rasen wie verrückt. Inzwischen gibt es eine gute ähm, so also meistens meistens gute guter Fußgängerweg, aber trotzdem. <lacht> und da ich kann das nicht mehr mhm. so
1: Aber immer wieder befahre ich, bewandere ich diese Wege in Stücke und fotografiere. Wir starten an dieser Stelle mal mit Ihrer Musikliste. Da steht ganz oben iRoy drauf, und zwar Set Up Yourself, Reggae aus Jamaika.
0: Ja, Reggae mag ich sehr, sehr gern, schon seit 50 Jahren. Und ähm, ich bin ein begeisterter Zuhörer von Reggae, alle verschiedene Richtungen, Ragamuffin, alles mögliche bis heute. Und Iroy ist eine meiner Lieblingsstimmen, kann ich sagen.
1: Of course why not? I
0: don't know, Pure in heart, they shall lead to see. Let your hands and all be pure and be clean to rally round our school and green. Blessed be the man that's walking out in the lovely and badly I'll stand up from the ways of sinners. I'll sit in the seat of a scornful heart.
1: Set Up Yourself von iRoy. Große Zeit hatte er in den 1970er-Jahren und starb dann 1999 völlig verarmt und obdachlos. In den 1970er-Jahren, Akinbode, Akinbi, da waren Sie ja so... Mitte 20, ich werde das im Laufe der Sendung vielleicht noch mal öfter sagen, weil das einfach daran liegt, dass man Ihnen Ihr Alter überhaupt nicht anhört. Sie klingen ja wie so ein 30-Jähriger.
0: Vielen Dank. Alter ist immer so ein Ding, ich denke oft darüber nach, weil wir werden immer jeden Tag älter, aber man muss nicht alt werden. Man kann eigentlich diese Kindlichkeit, diese Begeisterung fürs Leben immer noch mit tragen bis zum letzten Tage. Das ist meine persönliche Einstellung. Und dann, ich habe Kinder, Enkelkinder und ich freue mich sehr und ich, ich, ich freue mich überhaupt mit Menschen umzugehen, so mitzuziehen, mitzugehen. <lacht>
1: Sie haben sich zumindest hier in Deutschland ein großes Publikum erschlossen und große Aufmerksamkeit erfahren. So auch in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, erstens durch die Teilnahme an der Dokumenta 14. Und 2020 gab es ja dann im Gropiusbau auch eine Ausstellung mit Bildern von Ihnen. Da hatten Sie aber ja schon jahrzehntelang fotografiert, auch in allen Teilen der Welt eigentlich ausgestellt. Wie wichtig waren denn diese Stationen hier in Deutschland, wo Sie ja auch seit 50 Jahren leben?
0: Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr schön auch. Ich bin, ja, ich versuche zumindest ruhig zu sein und ruhig meinen Weg weiterzugehen Und dann gibt es Momente, so Markensteine, Meilensteine, wo dann plötzlich alles so zusammenkommt und gibt es größere, schönere Momente, so wie bei Documenta oder jetzt in um, 2020 bei um, Gruppius Bau, diese wunderbare Ausstellung. Und es ist eigentlich ein ähm, Lebensweg und jeden Tag eigentlich ist Stufe zu Stufe, Tag für Tag geht es aufwärts, hoffentlich. Und meistens, ja, es ist, ist auch so, aber mit einem gewissen so, Bewusstsein und ja, ja, ich versuche eben dann so mein Bestes zu tun.
1: Und wie wichtig ist Ihnen eine solche Resonanz als Künstler? Resonanz vielleicht nicht so, sondern eher
0: jeden Tag bewusst mein Leben fortzusetzen, meinen Weg weiterzugehen und dann mit, vor allem mit Freunden, Freundschaften und anderen Leuten, die ich auch unterwegs kennenlerne, gut auszukommen. Ich, bin sehr, also, ich mag sehr gern Frieden. Und ausgeglichen sein, Harmonie, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich bin allerdings kein Missionar, ich will das nicht predigen und so weiter, aber in Ruhe weiter und weiter zu gehen. Meine Erfahrung ist, dass eigentlich mit der Zeit kommt es auf mich oder auf einem zurück.
1: Schön. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung für die Sendung, da wurde in den Presseberichten häufig vom Zitat nigerianischen Fotografen geschrieben oder dann auch vom bekanntesten Fotografen Afrikas nach diesem halben Jahrhundert hier. Und überall in der Welt ist das ja vielleicht gar nicht die zutreffende Beschreibung. Oder wie sehen Sie das?
0: finde ich es immer so witzig, wie viele versuchen, Menschen zu lokalisieren. Ne? So ihre Nationalität, ihre Region, die Hautfarbe und so weiter. Und finde ich eigentlich, das ist fast überholt. Ich sehe das so, als wäre sind eine ganz große Familie. Und dann meine ähm, Sozialisierung war sehr stark erst in England und Nigeria. Und wie gesagt, wohne ich seit über 50 Jahren in Deutschland, Kaum noch Sozialisierung in Deutschland, weil ich kam hier schon als Erwachsener. Allerdings, ich würde behaupten, ich versuche mich immer, jeden Tag, so diese ähm, Dasein hier in Deutschland besser und besser zu verstehen, aufzunehmen. Ich, ich, ich mache Fotos auch. Und, ähm, ja. Aber nicht nur hier. Ich meine, ich komme gerade jetzt aus den USA. Ich versuche auch die amerikanische, ich bin auch sehr innig mit den amerikanischen. Auf, also, so wie sie denken und so weiter. auch Ich beschäftige mich sehr, aber nicht nur mit der amerikanischen, Südamerika auch, Brasil sehr, sehr stark. Überall, überall. Und daher ist es also zumindest für mich ein Versuch, ein Weltbild für mich aufzubauen.
1: Okay, das heißt, wenn Sie von sich als nigerianischem Fotografen lesen, es stört Sie nicht und Sie belächeln das oder es erfüllt Sie ich, aber auch ich nicht mit Stolz. Nicht, nein, es
0: stört mich nicht. Ich sehe mich nicht aber nicht unbedingt so. Eher dann als ein Fotograf, der unterwegs ist und versucht, überall, wo er hinkommt, so tief wie möglich hinzuschauen, zu sehen, zu erleben. So jetzt in den nächsten Tagen fliege ich nach Kap Verde und dann fühle ich mich, als ob ich da wohne auch. Mhm. Und es ist interessant auch, ich beobachte, dass die, die dort wohnen, jeden Tag mich aufnehmen. So, no problem, die denken oft, dass ich dann von dort komme. Mhm. Das habe ich sehr stark zum Beispiel in Sudan erlebt. Und ich war ein paar, also mehrmals in Khartoum. Es ging so weit, die haben mich auf Arabisch gesprochen, die, ähm, die Hauptsprache. Und dann habe ich erfahren, dass in Sudan ungefähr die Hälfte der Bevölkerung kommt ursprünglich aus Westafrika, viele aus Nigeria, aus Nordnigeria. Und dann eben dann diese, Sie <lacht> sehen dann, als ob ich dann ein Sudanese bin. Mhm,
1: <lacht> aber ich frage noch einmal nach und dann lassen wir dieses Thema. Also ich frage Sie jetzt nicht nach dem Heimatbegriff, aber... Könnte das sein, dass Kuratoren und die Presse so eine Bezeichnung nigerianischer Fotograf oder der bedeutendste afrikanische Fotograf bewusst wählen, weil man sie sich eben jetzt im 21. Jahrhundert damit auch schmücken kann? Was ja lange Zeit nicht der Fall war?
0: Nicht so sehr. Ich glaube, es ist eben eher dieser Versuch zu kategorisieren, so in bestimmten Fäcker, also ein Künstler jetzt oder Künstlerin reinzubringen, ne? Und eigentlich jetzt also neue oder sehr, sehr alte Begriffe wieder auf den Tisch, um zu legen. Und anstatt ein nigerischer Fotograf oder ein Künstler zu sagen, ey, dann ein
1: Künstler, der
0: unterwegs ist oder
1: schickt du einfach einen Fotograf. Die meisten Ihrer Bilder sind quadratisch, so ein Mittelformat, schwarz-weiß. Und Sie benutzen ja auch so eine ganz altmodische, sage ich mal, Rollei-Flex-Kamera, zweieugig, wo man von oben reinguckt und dann auch das Motiv... Seitenverkehr zieht, ne?
0: Ja. Und es ist mein Instrument. Und ich habe ein Zeit lang, Anfang des 21. Jahrhunderts, bei der Philharmonie hier in Berlin mitfotografiert. Die haben damals, ich glaube immer noch, so ein Outreach-Programm mit Jugendlichen in der Stadt und außerhalb. Und das habe ich mitfotografiert, dokumentiert. Und dann habe ich mitgekriegt, wie diese Musiker von der Philharmonie mit ihren Instrumenten umgehen. Unglaublich. Die haben so intensiv eine Beziehung zu ihren Instrumenten. Und da habe ich gemerkt, wir Fotografen, manche, haben nicht so diese ganz intensive Beziehung. Ich habe das schon sonst seit eigentlich vom Anfang an, weil es ist wichtig, wenn man ein Instrumentspielzeug hat, das so intensiv zu kennen, dass man damit dann nicht mehr darüber nachdenkt, sondern eigentlich dann spielt beziehungsweise In unserem Fall so fotografierte. Und sonst seit den 70er, 80er Jahren habe ich eigentlich immer wieder die zweiaugeige Rolleflex Flex geliebt damals. <lacht> Anfang der 90er-Jahre endlich mal eine gekauft. Und seitdem benutze ich die Intensive. Und für mich ist es ein Instrument, eine Kamera, die zu mir sehr passte. Und dann benutze ich es einfach. Mhm. Es ist allerdings, <lacht> allerdings kein fetisches Objekt. Und auch immer wieder jetzt in den letzten, ich würde behaupten, in den letzten 10, 15 Jahren, weil durch die um, Handy, so ein, so, um, Mobile-Telefon-Fotografie, die Leute dann fotografieren jetzt viel, viel mehr als wie früher mit um, um Handy, Mobile-Phone. Und wenn die mich unterwegs sehen mit meinen zwei Augen, oh, wow, so schön, oh, das ist mir manchmal so lästig, weil ich will einfach fotografieren und dann kommen die Leute auf mich zu, so, wow, 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 mit dieser Kamera und so weiter. Aber die gab es früher in den 50er, 60er Jahren, waren auch ein gängiges Modell, jetzt nicht mehr. Aber man kann die zum Glück immer noch kaufen, ne? so gebraucht dann. Ne?
1: Aber ja. diese Geste, also ich finde auch interessant, dass Sie das gerade das Wort Spielzeug benutzt haben. Also das ist ja was anderes als ein Instrument, ein Spielzeug, mit dem spielt man irgendwie, das hat was Spielerisches. Diese Geste da von oben reinzugucken, ist ja auch was ganz anderes, also so über diese Kamera gebeugt zu sein, als mit dem Handy auf Abstand drauf zu krücken. Also das ist wahrscheinlich auch sehr irritierend für Menschen, die weil man es diese, nicht mehr gewöhnt ist, aber was ist es denn für Sie mh, da oben reinzugucken? Diese
0: Gesten sind drittrangig, weil es geht darum eigentlich letztendlich ein Bild zu machen, aufzunehmen. Ne? Und ob man das jetzt so distanziert mit der Handy oder mit einem macht oder dann vom Augenhöhe oder vom Bauchhöhe. Ich fotografiere mit der zweiohrigen Auge eigentlich auch tatsächlich vom Augenhöhe auch. Man kann das auch machen.
1: Ach so, das heißt, Sie gucken da durch. Ja, sie genau, können schon ja, durchgucken. Man kann
0: man durchgucken. Mhm. Es ist so eine. Und daher oft bei manchen Völkern, sie finden es fast ähm, aggressiv, dieses Aufnehmen, dieses. Mit den Augen gucken oder diese Instrumenten gucken, Spielzeug oder Spielinstrumente gucken. Auf der anderen Seite, es ist wirklich, wenn so abstrahiert ähm, das anschaut, es ist eine Art Versuch, wieder unsere Welt zu verstehen, ne? so bebilden, aufzunehmen und dann in meinem Fall auf jeden Fall so also ein gewisse Narrative, eine gewisse Erzählung herauszuarbeiten. Ne?
1: Da sprechen wir nachher noch drüber, aber was lieben Sie denn? an Ihrem Instrument?
0: So, spezifisch ist die Rolli-Flex sehr, sehr gut gebaut. Also, meine Modelle sind fast die letzten. Und die waren richtig dann für unsere Hände, zumindest für meine Hände und Augen. Und dann so raffiniert, ausgeklügelt, dass die wirklich wunderbare ähm, Instrumente sind. Aber wie gesagt, das ist wieder auch zweitrangig. Am wichtigsten, das ist, was ich immer wieder in Unterricht oder bei Workshops sage: Es geht um, ja, um, um wie um, du, wie um, du als Künstler, Künstlerin die Welt um, aufnimmst, um, was du eigentlich damit sagen willst. Darum geht es. Und ob du dann jetzt eine um, Tastatur benutzt oder eine Fotokamera oder ein Musikinstrument. Oder deine Hände, Bild, Bildhauerei oder deine ähm, Gehirn, so dein Verstand, um so Installation oder was anderes zu machen. Das ist wieder auch fast zweitrangig. Wichtig ist eigentlich, was du intuitiv, innerlich empfindest.
1: Akin Bude, wir hören noch mal ein bisschen Musik von Ihrer Liste und sprechen dann nach den 14 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk weiter. Morgen Heritage haben Sie sich gewünscht: A Man in Love. Was verbinden Sie damit?
0: wieder Reggae und jetzt viel äh, später als I Roy, 90er Jahren, so, so, als eine Gruppe entstanden und die, ihre ähm, Harmonien so, finde ich so faszinierend und ich höre die immer wieder gerne an.
1: Das sind Geschwister, ne?
0: Geschwister, ja. ja. Und, und der Vater, glaube ich, auch mit dabei. Mhm. A man in love. Mhm. Gotta get them off my mind I need them off my mind My See they've just got me wondering why Wondering why Why, why, why Father All I'm asking for is four minutes of your time To sing a few words that's been plaguing my mind See I don't have a problem with the way my life's been going But I have thoughts in the I should be telling You've given me five children by two different women And I'll always love them both but I'm still searching Cause I haven't yet found my wife sent to me for me
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne hier im Deutschlandfunk zu Gast im Berliner Studio ist Akin Bode Akinbi, Fotograf, der seit fast einem halben Jahrhundert in den Metropolen und Megastädten der Welt unterwegs ist und deren Veränderung genau beobachtet, über seine Kindheit in Lagos, seine Verbindungen zu Nigeria und seinen Blick auf den afrikanischen Kontinent als einer, der seit einem halben Jahrhundert hier lebt, sprechen wir gleich nach der Musik. Und wir starten in diesem zweiten Teil mit einem wunderbaren Musiktitel von Akin Bodes Liste, nämlich Nina Simon und Summertime. <Musik> Yeah. hier in einer Interpretation von Nina Simon aus dem Jahr 1959 und gewünscht hat sich das der Fotograf Akin Bode, Akin Bih, heute zu Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Es gibt ja äh, ziemlich viele Versionen dieses Jazz-Klassikers, ganz berühmt zum Beispiel auch die von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Warum haben Sie sich für Nina Simon entschieden?
0: Ihre Stimme hat so eine Tiefe und Sensibilität so. Also eine ganz feine Töne. Ich fand das wunderschön von ihr. Und ähm, ja, von Ella Fitzgerald ist auch Louis Armstrong, aber auch viele andere haben das auch gesungen oder gespielt. Ja, Musik ist... Eine Fast unendliches Thema. Mhm. Das ist ganz, ganz schön.
1: Und schwer sich dann auf sechs Musiktitel für die Zwischentöne war sehr schwer, zu ja. reduzieren. Ja, war sehr, sehr schwer. Für Sie im Speziellen, weil Musik eine große Rolle in Ihrem Leben einnimmt. Ich meine, Sie haben vorhin auch diesen Bezug zu dem Kamera- und Musikinstrument hergestellt. Benennen teilweise Ihre Ausstellungen auch nach Musiktiteln?
0: Ja, ähm, ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Klänge so Musik ist eigentlich ein wesentliches Teil unseres Lebens. Und es ist dann, ich versuche immer wieder, jeden Tag, mich so zu öffnen, dass ich alle möglichen Strömungen, die bei mir dann eine Rolle spielen, so habhaft, die noch besser verstehen. Und da merke ich, wie Klänge und Musik vor allem auch eine sehr starke Rolle spielen. Auch für die Stimmung und auch für eben eine gewisse Sensibilisierung. Je mehr ich höre, umso besser verstehe ich, ja? umso mehr sehe ich auch. Okay? Sodass unsere Ohren sind noch feinere ähm, Aufnahmeorgane ähm, als die, unsere Augen.
1: Ah, sagt ein Fotograf. Mhm. <lacht> ich habe anfangs der Sendung erwähnt, dass Sie, also diese ersten Stationen Ihres Lebens in Oxford geboren in Lagos aufgewachsen, in Heidelberg studiert, wo man erstmal so denkt, wow, was ist das für ein Leben, was ist das für auch ein Staat, was ist da alles passiert in dieser Zeit, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Ihre Eltern nach Oxford gegangen sind als Nigerianer?
0: Die waren privilegierte junge Menschen damals und mein Vater und danach meine Mutter wurden dann von den damaligen englischen Kolonialherren, in Nigerien, Lagos, dann ausgesucht und dann durften die dann so meine, beide Eltern nach Oxford damals ähm, hinsegeln und hinsegeln. Die äh, hinsegeln ja mit Schiffen, so, so mit Schiffen, so, so so motorisiert oder also Steamschiff, was heißt Steamschiff auf Deutsch? Dampfschiffe, Dampf Dampf -Dampf mhm, ja, genau, bis ähm, Liverpool und dann bis nach Oxford und ähm, studieren. Ne? Mhm. Und dann... Ich bin ihr erstes Kind und dann bin ich in Oxford geboren, zum Teil dann in den Kindergarten hingegangen und dann mit vier Jahren zurück nach Lagos gekommen. Mhm. Und dann auch Grundschule war in Nigeria, Gymnasium dann in England wieder und Uni war dann in Nigeria, ganz kurz in England und dann in Deutschland.
1: Ich muss noch mal kurz nachfragen mit Ihren Eltern. Also Sie haben nicht selbst entschieden, dass Sie nach England gehen, sondern man hat Ihnen das angeboten. Um, sowohl sie wurden auserwählt.
0: Auserwählt, aber sie sie wollten das auch, das ja. ist klar. Und um, damals, um, das war der Motherland, das Mutterland, und es war eine gewisse um, Privileg und auch beim um, besseren Weg als dann. Und mein Vater hat den Beamtenweg um, ausgesucht und wurde dann eines der erste also ein um, Nigerianer, so ein um, schwarzer Bürgermeister von Lagos. Damals.
1: Ah, der war Bürgermeister ja, von, von Lagos, Lagos.
0: aber die Stadt war wesentlich kleiner wie heute. Etwa eine halbe Million zu einer Million Einwohner damals, das ist 50er Jahren. Heute ist die Stadt über 20 Millionen Einwohner. Mhm. Ja. Und ja. ist riesengroß geworden.
1: Also als Bürgermeister war er dann nicht nur Beamter, er war auch Politiker. Das war
0: mehr eine ähm, Beamtenstellung. Weil
1: ähm, damals die Politik sollte
0: nicht so mit eine Rolle spielen, so mehr für die Verwaltung, für die Administration. Aber dann ungefähr 1960 ist er ähm, nicht mehr Bürgermeister geworden, sondern mehr dann privat ähm, zu Geschäftsmann und war ja nicht mehr dann ja, mit Beamtentum zu tun.
1: Ja, 1960 war ja auch ein wichtiges Datum in Nigeria. Das ja, war das, das Ende war, der Kolonie. Gab es da einen Zusammenhang wahrscheinlich auch, oder?
0: Zum Teil und dann auch vor allem ähm, ja, eine Unabhängigkeit und eine großer, großer Aufschwung ganz Afrika damals. Aber leider dann unsere Träume, unsere Hoffnungen sind nicht, zum größten Teil nicht realisiert worden.
1: Was haben Sie denn für Erinnerungen an diese Kindheit in dieser Stadt Lagos, die uns allen heute eher so als Moloch vorkommt, als so größte Ansammlung. Ich glaube, es ist sogar die größte Stadt auf dem afrikanischen Kontinent, die auch so wild in alle Richtungen wächst. Ja, wo sind Sie da groß geworden? Wie sah es da aus? Äh,
0: ich bin in Lagos groß geworden. Und zwar in einer ähm, Gegend, die Koy, wo die Engländer eigentlich früher gewohnt haben. Und dann die Privilegierten, Nigerianer dürfen da nach und nach da wohnen auch. Meine Eltern auch, wir auch als Kinder. Ich bin zur Schule da hingegangen, an der achso, ähm, Grundschule. Und dadurch, dass mein Vater so also Bürgermeister war, sind wir dann in verschiedenen Stadtteile. Und dann, ich kann mich sehr gut erinnern, sehr viele Stadtteile waren damals gar nicht gebaut. Ne? Die waren eigentlich Wetlands. Und dann am Rande der Stadt, die Stadt war wesentlich kleiner, und, ähm, es gab eine gewisse, so eine andere Schwingung, eine andere Zeit, so. Und ich fing an schon damals zu wandern, so mit Fahrrad oder mit einem Freund vor allem, oder Freunde. Da haben wir die, unsere Gegend, so Ikoi, auch erkundschaftet. Und dann mit meinem Vater und so anderen Fre ähm, Freunden, andere Stadtteile auch, aber nicht so wie heute. Und jetzt versuche ich eigentlich in meiner Fotografie, vor allem auch über Lagos, eigentlich meine Kindheit wieder zu, zu entdecken, beziehungsweise
1: wieder darüber nachzudenken.
0: Ne? Mhm. Was habe ich damals erlebt? Wie habe ich es damals gesehen? Und wie ist es heute?
1: Ja. Was ja auch oft so mit Projektionen von Erinnerungen zu tun hat. Mhm. Man weiß ja oft gar nicht mehr, was war wirklich und was hat sich sozusagen in meinem Kopf festgesetzt. Vielleicht das auch, das auch. Und... Es sind
0: auch oft bei mir so die kleineren Sachen. Wie war der Wind damals, die Sonne, die Gerüche, so unterschiedlichsten Sachen. Und damals zum Beispiel sehr stark. Ich kenne vor allem auch die Bäume. Ich kann mich an manchen Bäumen noch erinnern. Das sind 60, 50, 60 Jahre zurück. Und die sind noch da. Viele sind weg. Und die Erinnerung ist so eine. Sache mal, es ist oft dann <lacht> Zwei, drei, vier schneidig, weil manchmal erinnert man an Sachen, die nicht da waren. Und andererseits hat man
1: ganz, ganz genaues, ganz, ganz, ganz
0: fein definierte Erinnerungen.
1: Geht das Ihnen nur in Lagos so oder ist das so ein Prinzip Ihrer Arbeit? Das Diese Prinzip Suche nach den Kindheitserinnerungen oder? Ist ein
0: Prinzip meiner Arbeit, nicht nur der Kindheitserinnerungen überhaupt, immer wieder bestimmte Wege zu bewandern. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und jeden Tag entdecke ich was Neues. Das heißt, ich persönlich muss so offen sein, dass ich bin bereit, mich zu erweitern. Dass dann einen bestimmten Weg, der nächste Tag ist nicht genau dasselbe. Es ist immer wieder gibt es noch was Neues dazu. Der Weg wird immer länger, breiter, hoffentlich offener auch.
1: Und Gibt es auch Motive, die Sie wieder aufsuchen oder wieder fotografieren? Es gibt fast unendliche Motive.
0: Wie gesagt, die Landschaft, die Vegetation sehr, sehr stark, aber dann auch der Himmel, Stimmungen. Und sehr, sehr wichtig, das Licht. Aber dann auch Architektur, Menschen, klar. Und dann bestimmte so Kleinigkeiten, Müll. Und dann, was mich fragt, Faszinierend ist, wie wir mit Sexualität, mit der Erotik in der Stadt, auch auf dem Land, auch umgehen. Und heute habe ich mir wieder jetzt diese Werbung, finde ich so witziger, die krumme Banane. Und das hat mit Erektal-Dysfunktion zu tun. Und das habe ich gerade in Chicago auch fotografiert. Aber nicht mit einer Banane, sondern was ganz anderes. Mhm. Und das fasziniert mich auch.
1: Das ist auf Ihren Bildern oft so eine Überlagerung von der Realität, die Sie mit der Kamera festhalten, aber auch Schriftzüge in jeder Form spielen oft eine Rolle oder Graffitis, Werbetafeln, die dann quasi noch so eine Bedeutungsebene in dieses Bild mit hineingeben. Ne?
0: Mm -hmm. Es ist so layering auf Englisch, so Schicht für Schicht für Schicht, wieder fast unendlicher. Je tiefer man gräbt, umso tiefer <lacht> kommt man und es ist fast unendlicher. Und dann, gerade mit der Schrift und dann auch, es ist eine fast biblische Konnotation, man sagt auch, the writing on the wall, dieses Schreiben auf die Wände, so Graffiti, aber nicht nur das, sind so fast wie Botschaften, geheimnisvolle, aber auch offene Botschaften, um uns zu warnen, zu dirigieren, zu, an, an eine gewisse Richtung anzudeuten, immer wieder solche Sachen. Und... Ähm, ja, was Sie angedeutet haben am Anfang unserer Sitzung jetzt, oder Sendung, war... Sitzung ähm, ist auch gut. Sitzung <lacht> ist ähm, so Harmonie, Frieden, letztendlich eigentlich dieses fast klischeehafte ähm, Wort Liebe, und zwar aber großzügiger. So, wir sollen versuchen, miteinander zusammen gut auszukommen. Ne? Und nicht immer wieder dann so Karacho und Krieg und alles mögliche, sondern so wirklich in Ruhe, ganz, ganz schön. Ne? Und darum geht es mir, um, zumindest bei mir, auch in meiner Fotografie. Ne? Aber nicht so vordergründig, so, ich, ich bin kein Aktivist oder Propagandist, sondern ganz still, hoffe ich, und in, in Ruhe so andeuten. Es gibt bestimmte Wege, die wir gehen könnten, wenn wir wollen.
1: Um jetzt nochmal auf die jüngeren Jahre und ihre Kindheit oder Jugend zurückzukommen. Wie fanden Ihre Eltern das, dass sie dann Fotograf wurden? Die waren
0: entsetzt. <lacht> die waren, mein Vater war gar nicht damit einverstanden. Weil das war in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, Fotografie in Nigeria damals überhaupt, würde ich behaupten, in vielen Teilen Schwarzafrikas, so Westafrika, Ostafrika, auch zum Teil in Südafrika, wurde als eine Art so, um, so Schreiner, so... Um, Klempner gesehen. So also jemand, der eine gewisse Dienstleistung, aber es ist nicht so wie ein Akademiker oder Arzt oder Ingenieur, sondern so zwei Drittrangige. Aber inzwischen, haben meine Eltern, so also mein Vater lebt nicht mehr bei meiner Mutter und die Gesellschaft hat sich sehr stark verändert und die Kunst überhaupt und Fotografie, Fotografen. So Schauspieler, alles mit der visuellen Kunst wird sehr, sehr, jetzt ganz positiv angesehen.
1: Wir spielen noch an dieser Stelle ein bisschen Musik. Und zwar kommt jetzt Fela Jowande. Da müssen Sie uns ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ich habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt, vor ein, zwei Jahren. Er lebt nicht mehr, aber ist ein Komposer, Musikinterpret. Und hat hauptsächlich in USA so klassische Musikstücke mit nigerianischer ähm, so Volksmusik geschrieben, so komponiert und auch einen Namen für sich über die Jahrzehnte herausgearbeitet, ja? Fela Shoghandi.
1: Und wir hören jetzt den dritten Satz Akinla aus der Music from African Sweet for String Orchestra interpretiert von Paul Freeman und dem London Symphony Orchestra. Hinlad, der dritte Satz aus der Music from African Suite for String Orchestra von Fela Giovande. und gewünscht hat sich das der Fotograf Akinbode Akinbi hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ja Herr Akinbi dieser Fela Giovande, der hat ja eigentlich auch so einen ähnlichen Weg zumindest einen Abschnitt gewählt wie ihre Eltern der kam auch nach England in den 40er 50er Jahren und ist dann auch wieder zurückgekehrt
0: mhm, nach Lagos und hat dort auch als Musiker weitergearbeitet. Ja. Und später dann ist er in den USA um, hingegangen auch.
1: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen darüber sprechen, wie es war, als Sie nach Heidelberg kamen. Es ist ja schon klar geworden, Sie sind groß geworden in so einem Umfeld, wo man auch im Ausland in die Schule geht und wo die Eltern im Ausland studiert haben. Auch in England, in Oxford, in einer guten Unistadt und dann auch wieder zurückgekehrt ist. Woher kam der Wunsch? nach Heidelberg zu gehen?
0: Ich wollte eigentlich promovieren über entweder Max Frisch oder Franz Kafka. Ich bin immer noch eigentlich begeisterter Leser von ihren Schriften und kam nach Heidelberg.
1: Sie hatten schon studiert, ne? In ich habe
0: schon in Nigeria studiert ja. und weiter dann in England, aber da in England nicht zu Ende gemacht und auch nicht in Heidelberg, weil in Heidelberg kam dazwischen, dann habe ich einen so engen Freund, bis heute noch, Erich Weinkürz. Und wir haben dann in, so bei Sommerjobs um um, über Fotografie gesprochen. Und Erich hat mich aufmerksam gemacht, wie manche Fotogerätschaften wirklich gut sind. Da ne? habe ich eine gekauft damals. Und so fing es an, intensiv damals zu fotografieren. Ne? Gleich sogar vom ersten Tag. Und dann habe ich mich regelrecht mit der Fotografie auseinandergesetzt. Schon damals. Mhm. So haben so Sie haben sich ablenken lassen. Ja, sozusagen. Ne? Und dann habe ich einen engen Kindheitsfreund, Judea Denny-Jones. Und der hat allerdings in London Fotografie studiert. Und 1977 gab es ein großes schwarzes Fest in Lagos, Festtag, 1977. Und der wollte hingehen und hat gesagt, body der kommt mit. Aber ich war an der Uni in Heidelberg. Ich bin mit hingegangen. Sie sind nicht hingesegelt? <lacht> Nein, mit Flugzeug. <lacht> Und seitdem bin ich eigentlich leidenschaftlicher Fotograf. Und das betone ich immer wieder, ich fotografiere mit einer ganz intensiv inneren Leidenschaft. Ich bin ein passionierter Fotografe Und Fotobücher, Ausstellungen und alles Mögliche. Ich gucke dies wirklich fast jeden Tag an.
1: Was ich interessant finde, dass es gar nicht so viele Fotobücher von Ihnen gibt.
0: Leider nicht, weil damals, 70er, 80er, 90er Jahre, bis in, 19, in diesem Jahrhundert, habe ich immer wieder versucht, so meine Bilder herauszubringen. Ich fand aber kaum einen Verleger. Inzwischen ist es ganz anders geworden. Jetzt die Verleger suchen mich aus und ich hoffe, nächstes Jahr meine erste so, so eigenständige Monografie rauskommt. Okay. Mhm.
1: Das heißt, die wollen jetzt ihre Bilder auch einfach drucken. Ja, das, das freue ich mich
0: auch. Und ich freue mich eigentlich, dass ich bis jetzt kein Fotobuch bis jetzt gemacht habe, weil dann meine Ideen darüber, vor allem auch Gestaltungsideen und so weiter, sind klarer geworden.
1: Sind Sie denn damals nach Deutschland gegangen, auch weil Sie diesem Land, das ja so in politischen Wirren war, den Rücken kehren wollten? Also hatte das einen Einfluss darauf?
0: Weniger das, sondern ich kam nach Deutschland, um zu studieren, nach Heidelberg. Ich habe auch in Heidelberg festgestellt, so in Deutschland, dass hier, so ich kann eigentlich ziemlich gut leben. Ne? Ist Im Sinne, dass ähm, ich brauche nicht so viel, um gut zu leben, als in Nigeria. Ich bin kein so Macho-Mann, in dem Sinne. Weil in Nigeria so ein gewisser ähm, Standard zu leben, man braucht dann ein, so ein Apartment oder ein Haus, Hausbedienung, so ein Fahrer fürs Auto und so weiter. Und sowas mag ich nicht. Ne? Ich mag lieber ganz so schlicht und einfach zu leben. Ne? Und das ist viel einfacher hier. Und dann habe ich das hier gemacht. Zusätzlich kommt noch, dass ich habe eine Familie hier gegründet, so, so mit meiner ehemaligen ähm, Frau damals, und habe Kinder, inzwischen Enkelkinder. Und mhm. ähm, zum Glück habe ich keine Probleme mit Aufenthalt, ne? weil ich habe einen britischen Pass, und zumindest bis Brexit war kein Problem hier in Deutschland zu leben.
1: Mhm. Dieser Weg zum Fotografen, Sie haben das ja vorhin so schön beschrieben, dass Sie schon immer viel gelaufen sind, viel durch die Städte gelaufen oder mhm. durch ihre Stadt gelaufen sind. Und jetzt beschreiben Sie das Fotografieren ja oft auch so als wandering. Ja, es ist
0: ein so wandering, ein Wandern, Bewandern, um festzustellen, aufzunehmen, zu erleben, ne? einfach. Und es ist, ist nicht, dass ich hier jede Minute fotografiere. Manchmal gibt es Strecken, wo ich gar nicht fotografiere, stundenlange. Und dann kommt Moment, dann boah, so viel auf einmal. Und das freut mich dann. Es
1: ist ja immer schwierig, so den afrikanischen Kontinent über einen Kamm zu scheren. Aber vielleicht kann man ja doch auch sagen, dass so die afrikanische Megacity andere Dynamiken hat, als das in Europa oder auf anderen Kontinenten der Fall ist?
0: Schon, aber es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten. Letztendlich Verkehr, Massen von Menschen, Geschäfte, so kommen so Und dann diese ganze Infrastruktur, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich, wobei die... Gestaltung ein bisschen anders ist, aber trotzdem sehr ähnlich. Vor allem auch öffentliche Verkehrsmittel, Privatverkehrsmittel, die Straßen, die, die Architektur, Flughäfen, Bahnhöfe äh, oder Busbahnhöfe Bahnhöfe und so weiter. Und das alles zusammenkommen. Ne? Also die Argos.
1: Unübersichtlichkeit wahrscheinlich auch, oder?
0: Unübersichtlichkeit, aber gleichzeitig eine, eine, Übersicht, eine Übersicht auch, weil... Ich als Bewanderer versuche ich immer wieder, meine persönlichen Wege und auch, auch Wege von anderen Leuten auch mitzugehen, mitzubewandern mit sozusagen. Und es ist jeden Tag eine neue Beschäftigung, neue Wege aussuchen.
1: In irgendeinem Text habe ich gelesen, dass oft auch Obdachlose mit Ihnen wandern.
0: Ja, das ist so faszinierend sogar, weil in vielen Städten, nicht die Obdachlosen sind vielleicht die wahrsten Urbane Menschen, die kennen die Stadt oft, zumindest ihr Teil der Stadt, sehr gut. <lacht> Wobei das ist auch wieder, ja, ist, ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich selbst bin nicht obdachlos. Aber auch gestern zum Beispiel, ein, ich weiß nicht, ob der obdachlos ist, aber einer, der ähm, oft da in, der, so, in einem Bahnhof-Gängen ähm, sitzt und bettelt. Den begrüße ich schon seit Monaten, da in Friedrichshain. Und dann habe ich ihn gestern wieder getroffen, auch begrüßt und er mich auch. Es gibt eine gewisse Beziehung. Und die kennen die Stadt gut, auch wo die dann sich waschen können oder auch so ihr Notdurft, ab, 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 solche Sachen, auch, auch wo sie Essen bekommen können. Und ja, die Obdachlosigkeit, ist das ist wirklich ein Thema, das ich immer wieder fotografiere. Es ist manchmal sehr, sehr, ist sehr, sehr schwierig. Und dann, ich finde es oft fast voyeuristisch, ich als nicht so, so, also gewisse privilegieren, dann schaue ich auf Menschen, die ganz anders leben. Aber trotzdem. Da kommt dann diese Begriffe so von Aktivismus oder ja. sozialer Sensibilität. Es ist schwieriger. Es gibt so viele Probleme in unserem Leben, auf der Welt. Es ist oft schwieriger. Aber ich finde ich trotzdem, wir sollen diese Probleme nicht aus dem Weg ausgehen.
1: Und diese Frage des Voyeurismus hat man als Fotograf natürlich immer.
0: Ja, wobei ich versuche, das auch für mich selbst auch zu klären, jeden Tag. Und manche Sachen fotografiere ich nicht. Gewalt. Vor allem auch so sinnlose Gewalt oder Krieg, ich bin kein Konfliktfotograf, aber immer wieder dann begegne ich Gewalt auf der Straße auch und dann die Frage dann, was soll ich machen und was mache ich? Ja? Manchmal gehe ich dazwischen, versuche das zu schlichten oder manchmal kann ich nichts machen, der muss weggehen oder es ist ein mit einbezogen, dann wird, dann, was versuche ich, dann Taschendieb oder was weiß ich, versuche dann aber immer wieder es ist auch es ist ein gewisser Tanz, ja? so dieses Geben und Nehmen, Ausgleich. Und mit der Zeit eigentlich, ich kann das im Voraus sehen und dann ist die Entscheidung, was mache ich. Mhm.
1: So, wenn ich Ihren ästhetischen Weg so ein bisschen versuche zu verstehen, dann würde ich vielleicht sagen, dass Sie jetzt Gewalt, Obdachlosigkeit und sowas nicht auf das Bild bannen, aber vielleicht Spuren davon. Spuren davon und
0: ähm, es ist schon ein wesentliches Thema, aber nicht offensichtlich. Ja, da muss man wirklich hineinschauen in die Bilder. Ne? Und äh, vor allem an meine Bildsequenzen, meine Narrativen, meine Grids versuche ich dann eine gewisse Narrative, eine gewisse Erzählung mit hineinzuweben ja, und herauszuarbeiten. Ne?
1: Es gab ja in der Geschichte der Fotografie auch immer wieder Fotografen, teilweise auch sehr berühmte Fotografen, die sich selbst so als Street-Fotographers bezeichnet haben oder bezeichnet wurden von anderen und die so vermeintlich zufällige Szenen sehr durchinszeniert inszeniert haben. Mhm. Käme es Ihnen in den Sinn, einen Passanten zu sagen, kannst du kurz nochmal hier vorbeigehen, damit ich dann sozusagen, wenn du in der Mitte des Bildes abdrücke?
0: Nicht, das mache ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, mal ein gewisser Tanz. Und mit der Zeit, über die Jahre, merke ich, dass wir haben gewisse Schritte und Bewegungs- so Moden, die wir immer wieder wiederholen. Und daher weiß ich gerade an Kreuzungen oder bestimmte Straßenwege, dass dann die Menschen sich fast ähnlich sich benehmen. Und dann kann ich eben warten, bis wieder jemand reinkommt und mein Bild bebildert. Das mache ich manchmal, aber oft lasse ich den sogenannten Zufall. Ein Wort, das ich fast lieber benutze, oft ist Serendipity, das ist ein englisches Wort, oder Happenstance, sodass die Fäden kommen so zusammen und dann ich warte. Mhm. Und dann, ich bin nicht so sehr mit dem Kopf dabei, sondern eher vom Herzen ne? okay. zu bildern.
1: Aber nochmal auf diese Frage: Würden Sie auch einen Passanten bitten, geh nochmal vorbei oder etwas zu Das Ist Hab klares ich Nein. Ich fast
0: nie gemacht. Was ich manchmal mache, aber sehr, sehr selten, ist mein Stilllebenbilder. Da versuche ich, die Sachen ein bisschen zu arrangieren. Ne? Aber das meistens klappt nicht. Ne? <lacht> Seit Jahrzehnten fotografiere ich zum Beispiel Müll. In der Stadt, an den Bäumen, um, so da, bei den um, Wurzeln. Ne? Und die Bilder sind nicht gut. Und dann frage ich mich, was fehlt? Aber ich mache das immer wieder und komme allmählich dann auf manche sind gut. Und neulich war jetzt in um, Oyun, als es ehemalige um, Werkstatt der Weltkulturen. Jetzt heißt es Oyun. Und da habe ich eine Ausstellung gemacht über Mai Ayim. Eine Dichterin, die leider ihr Leben genommen hat in den 90er Jahren. Und da ist ein Bild von einem Kind, die auf eine weggeworfene Schreibmaschine spielt in der Stadt hier in Berlin. Und das ist gut gelungen. Und daher ist immer wieder, manche Sachen weiß ich, das ist für mich persönlich noch nicht gelungen, aber ich probiere es immer wieder, immer wieder, bis sie dann gelingen. Und dann gibt es eine Ryan von solchen Bildern oder anderen dazu, da auch dazwischen. Und dann ist es starker.
1: So, Musik Nummer 5, The Sidewinder von Lee Morgan.
0: Ja, Jazz hat mich immer wieder auch seit eigentlich meiner Kindheit begleitet. Und gerade auch Free Jazz und vor allem aus der USA sehr, sehr stark. Aber nicht nur aus den USA. Es gibt inzwischen Jazzmusiker aus fast jeder ähm, Kontinent und so, so stark. Und Lee Morganer war einer von meinen Lieblings-Trompeter schon seit den 60er Jahren. Ne?
1: Dann hören wir das jetzt. Das war Sidewinder von Lee Morgan, gewünscht von Akinbode Akinbi, der heute zu Gast ist in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Herr Akinbi, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Sie sich ja eigentlich sehr häufig in Krisengebieten aufhalten. Also die Orte, die Sie interessieren in Städten, in den großen Städten, die so auch teilweise explosionsartig wachsen, sind ja Orte, an denen... Dinge passieren, die vielleicht, sage ich mal, gesellschaftlich nicht so richtig vorbildlich sind. Ne? Mhm. Wie gehen Sie denn so als Menschenfreund damit um, mit dem, was Sie da sehen?
0: Wenn es nichts so zu gewalttätig ist, da gehe ich hinein und versuche wieder mein Bild, meinen Weg da drin zu finden. Das heißt, ich versuche manchmal so Fotos zu machen, aufzunehmen und auch zu verstehen eigentlich, was los ist, worum geht es eigentlich. Ja? Und es ist immer wieder sehr punktuell, sehr, sehr oft. Meine Sicht ist so klein, es hat nicht diese Übersicht. Gerade in, wenn es wirklich kriselt. Und dann, ja, es ist immer wieder, wieder dieses Begriff, dieses Tanzen, dieses Geben und Nehmen. Je mehr ich sehen kann, zuhören kann, umso mehr, manchmal verstehe ich, umso mehr kann ich dann diese ja, Information, diese. Schichten in meinen Bildern hineinbringen. Ne? Und daher oft dann Signage, so Graffiti, Schriften, die dann manchmal das besser als ich sogar deklarieren, erklären oder auch dann, ja, so Bebilder. Ne? Und daher ist es oft so schwierig oder auch manchmal auch schön in solche Momente, wo es wirklich ganz, ganz um, schwierig ist, versuche, ruhig zu bleiben und meine Fotos zu machen. Manchmal ist es so gewalttätig, so, so Schießereien oder so was oder so Schlägereien, da gehe ich weg. Das ist einfach, es ist, geht nicht mehr. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo ich dann, oder wir, nicht nur ich, ja, andere auch versuchen, das zu schlichten. Und dann, dann gibt es dann auch ganz momentan, da kann ich manchmal dann ein Foto machen oder aufnehmen, Einmal in Dakar, in Senegal zum Beispiel, kamen zwei Männer um die Ecke, ganz schnell rennend. Und hinter ihnen auch eine andere so Menschenmenge, haben die beide erwischt und fingen an, die zu schlagen. Ne? Knapp vor uns. Ne? Und dann kam ein anderer auch dazu und haben, der eine kam dann und hat ihn auch ins Gesicht geschlagen. Dann haben wir gesagt, hör auf. Und, aber wir haben nicht gewagt, da mit hineinzugehen zu gehen, und dann, weil die Stimmung war ganz brenzlig. Ja? Dann kam ein Libanese, also ein, ein hellhäutiger Mann, und hat diese ähm, zwei Männer rausgenommen, weil sonst würden die wirklich zum Teil auch nicht totgeschlagen, aber fast. Ne? Und das war dann eine, eine gewisse gute Lösung, fand ja. ich. Ja. Aber solche Momente habe ich immer wieder, immer wieder erlebt. Ne? Auch sogar hier in Berlin manchmal. Das sind ganz mhm. unschöne Sachen. Aber dann ist dann eben auch immer wieder diese Entscheidung, was Sie vorhin angesprochen haben. Ja, was mache ich? Ja? Wie reagiere ich? Mache ich Bilder, mache ich nicht.
1: Was ist Schönheit eigentlich, wo Sie gerade von diesen unschönen Sachen gesprochen haben? Schönheit hat viel mit
0: Schwingung, so dieser ganz schwierige Begriff, Schwingung zu tun, mit Ausgleiche. Für mich ist es eine gewisse Art Schwingung, so, wo dann ich mich hineinbegehen kann und versuche dann meine Bilder, meine, meinen Weg zu finden.
1: Wir haben vorhin über diese Rolleiflex gesprochen, über diese Kamera, in die man ja so einen analogen Film reinlegt. Da sind, glaube ich, zwölf Bilder drauf. Die sind alle quadratisch. Also das ist Ihr Format, dieses Quadrat. Was kann denn das Quadrat? Das Format
0: ist, ist Rahmenbedingungen. Und in dieser Rahmen versuchen wir, unsere Aussage zu gestalten. Und es ist ein gewisses Geben wieder, wir bringen was hinein und wieder nehmen Sachen heraus. Und daher, wir sollen das nicht festlegen und so weiter, sondern ist offen, ganz, ganz offen.
1: Das Quadrat hat ja auch per se erstmal sowas sehr, man könnte vielleicht sagen, statisches, aber sie rücken ja viele Linien dann auch aus der Geraden raus. Ne? Ihre Bilder haben ja in diesem strengen quadratischen Format auch sowas ungeordnet ist natürlich falsch. Also sie haben auch die ganze Zeit diese Handbewegung gemacht, als ob sie etwas arrangieren. Ja, in diesem äh, quadratischen Format. Aber das ist ja eine bewusste Entscheidung, dann eine Architektur, ein Gebäude eben nicht mit parallelen Linien da reinzusetzen oder dass diese stürzenden Linien da so ganz bewusst auch reingenommen werden. Mhm.
0: Sie haben gerade mehrere Sachen gleichzeitig angesprochen, fand ich es so, so faszinierender. Das Quadratische ist fest, aber innerhalb des Quadratischen gibt es auch einen Kreis, gibt es vertikale, horizontale und diagonale auch. So ist sehr dynamisch. Ich spiele oft an den Ecken, so an den Rändern von dem Quadratischen. Und da entstehen dann so dynamische Bewegungen sogar die dann ich persönlich versuche, dann festzuhalten, aufzunehmen. Und daher, das Quadratische ist für mich eigentlich nicht das Wesentliche, sondern eher eine Möglichkeit, bestimmte Rahmenbedingungen festzulegen, gleichzeitig weiter zu öffnen. Dieser Begriff stürzender Linien. Diese Linien sind eigentlich nicht stürzend, sondern sie sind einfach da. Und wir versuchen dann entweder die zu korrigieren, festzulegen, das sind das Stürzende oder Stürzende, ist alles genau akkurat oder nicht akkurat. Und was bedeutet eigentlich diese Begriffe? Und daher, ich persönlich versuche dann, solche Begriffe, solche Themen, solche ähm, ja, so Sachen weiter zu öffnen. Und es ist ein ständiges Prozess. Jeden Tag immer wieder weiter und weiter. Daher behaupte ich, es gibt kein Ende. Es gibt einen Anfang, auf jeden Fall. Es gibt kein Ende. Das ist mein so mein Lebensphilosophie, mein Thema.
1: Wir sind fast am Ende, aber ich muss noch am Ende. Ich muss noch mal so eine ganz naive Frage stellen. Sie haben ja viel über dieses... Wandern und Erlaufen und Sehen und Wahrnehmen und Festhalten gesprochen. Aber was treibt sie eigentlich an? Ich habe das vorhin auch versucht rauszukriegen, als ich sie gefragt habe, nach diesem inneren, eigentlich Freundlichen der Welt gegenüberstehen, aber dann doch diese harten Orte auch aufzusuchen. Also was treibt sie eigentlich an, dorthin zu gehen? Man kann ja als Fotograf auch andere Dinge festhalten.
0: Ich antworte von einer ganz persönlichen Sicht. Meine Urgroßmutter hat uns in den 50er Jahren in Ikoi, als wir Kinder waren, immer wieder besucht. Eine wunderschöne Frau und vor allem eine Gestaltung, eine große Frau, und die kam immer wieder zu Fuß von Obalendi, hat meine Mutter, das war ihre Großmutter, so also unsere Urgroßmutter, besucht und auch. Und ich habe sie immer wieder bewundert, wie sie gelaufen ist. Und von ihr habe ich eigentlich diese Wandern, dieses Laufen, Erlaufen, wunderschönes Wort, begriffen, verstanden. Meine Mutter, die wird in diesem Jahr, im nächsten Monat, in fast Wochen, 100 Jahre alt, lebt noch. Die ist leider jetzt fast, liegt nur noch im Bett, weil die, ja, zu diesem Alter, aber sie hat dieses Wandern mit mir damals auch weiterentwickelt erarbeitet und daher mein Versuch auch so meine Welt die Welt zu zu erleben zu bewandern zu erlaufen und zu verstehen ist nicht alles schön ne? <lacht> sondern auch leider immer wieder diese Krisen Damals in den 60er, 70er Jahren haben wir dieser furchtbaren Krieg in Nigeria, Biafra-Krieg, ganz, ganz schlimm. Aber davor und danach andere ganz schlimme Kriege. Mhm. Und ich, als so ein einzelner Mensch, erlebe diese Sachen, bewege mich zum Teil in manche so schwierige Gegenden, komme heraus und eben dann versuche darüber zu erzählen. So in Bildern zu zeigen, das ist zumindest so mein ähm, persönlicher Weg. Ja. Aber wie gesagt, diese fing an mit meiner Urgroßmutter.
1: Sie geben ja auch das, was Sie selbst können, in unzähligen Workshops weltweit weiter an die nächste Generation. Was sagen Sie diesen jungen angehenden Fotografen?
0: Ganz knapp, sage ich, erlebe Mache so viel Recherche wie möglich. ist heute viel einfacher, Internet und so weiter, online. Und dann finde eure Wege. Manche verstehen das sehr gut und machen das auch. Andere ein bisschen schwieriger am Anfang, aber die kapieren das mit der Zeit.
1: Akim Akinbi, wir haben noch einen Musiktitel zum Schluss, und zwar Don't Play Me von Thelonious Monk.
0: Ja, ich fand es so interessant, dass ähm, diese Klavier ist ein ähm, Musikinstrument, sehr stark aus also dem europäischen ähm, Kulturraum, so 14., 15., 16. Jahrhundert mit Harpsichorden, -E verschiedenen Instrumenten, dann kam das Klavier. Aber ich habe ähm, mal einen Text gelesen, wo drei Schriftsteller aus Südamerika, ich glaube, es war Borges, Marquez und ähm, eine, ich habe seinen Namen vergessen jetzt, die waren unterwegs zu so einer Schriftstellerkonferenz in Osteuropa und die haben über Musik gesprochen, über Klavier und auch von klassischer Klavier und dann auch, ich glaube es war Borges, hat behauptet, dass so schwarze Musiker, vor allem Jazzmusiker, haben dieses Instrument sich weiterentwickelt. Vor allem dann Thelonious Monke. Und daher habe ich ihm richtig zugehört und es stimmt Man merkt, eigentlich wie er und anderen auch, diese Instrumente sich auf neue Wege mit begleitet, mitentwickelt haben.
1: Das waren die Zwischentöne mit dem Fotografen Akin Bode, Akin Bi, eine Woche lang mit allen vollständigen Musiken nachzuhören in der DLF Audiothek. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle mein Kollege Joachim Scholl und sein Gast ist dann die Schauspielerin Vera Cherova die Urenkelin von Anton. Ich bin Marietta Schwarz, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und Ihnen Akin Bode Akinbi fürs kommen.
0: Vielen Dank.